0: Buenos días, retomamos esta entrevista con Milit Zapanzic, estábamos hablando sobre la importancia eh, de la nutrición y de tener un programa de nutrición coherente tú decías que es importante verlo con un enfoque desde una línea de tiempo es decir, no solamente pensar la desnutrición como un problema infantil sino verlo, eh, y voy a citar nuevamente por los problemas de audio que había, decías enfocarlo de esa forma es el mismo error que no ha permitido por más de 30 años llegar a una solución eso quiere decir que, que de debería mirarse, la mirada que deberíamos tener sobre el problema de la nutrición infantil es cuál.
1: Sí, bueno, como te decía, a mí me gusta enfocarlo en esta línea de tiempo porque te permite, eh, digamos, uh -huh. mostrar los determinantes de la nutrición crónica uh -huh. infantil y de la acción que debería tomar el Estado. En efecto, el primer frente es eh, la gestación, porque los problemas nutricionales empiezan uh -huh. desde ahí. Un niño puede nacer ya desnutrido. Entonces, uh -huh. para esto, el Estado tiene que asegurar que la madre acceda a todos sus controles prenatales. Idealmente debería ser uno mensual. Uh -huh. Si no es posible, al menos cinco. Uh -huh. De forma que podamos identificar estos problemas nutricionales y corregirlos. Uh -huh. eh, una vez que se ha cuidado la salud de la madre gestante y del niño, y que el niño nace, el siguiente paso es la lactancia materna. Uh -huh. La lactancia materna exclusiva durante los seis meses. Es fundamental. Aquí eh, se requieren esfuerzos educomunicacionales edu para que la madre entienda la importancia uh -huh. de la lactancia materna pero también existe una realidad, uh -huh. y es que eh, no todas las madres pueden dar de lactar o no pueden dar de lactar lo suficiente porque o tienen enfermedades o también sufren de desnutrición. Uh -huh. Ese también es un uh -huh. problema que afecta a las madres. Entonces, de aquí se tiene que asegurar el establecimiento de bancos de leche uh -huh. que idealmente deberían estar situados cerca de los centros de salud, uh -huh. de forma que en el centro de salud se identifica esta necesidad y luego se puede acceder a ban al banco de leche humana. Uh -huh. Otro, digamos, eh, otro eje que hay que cuidar es que evitar que el niño eh, se enferme uh -huh. con algún o adquiera algún tipo de enfermedad infecciosa recurrente. ¿Por qué? Porque esas enfermedades lo que hacen es que el niño pierda el apetito o no pueda absorber los nutrientes. Uh -huh. En ese caso, eh, digamos, no importa que tengas la, la lactancia materna o que tengas luego ya los alimentos necesarios complementarios luego de los seis meses, porque igual el niño tiene un problema, el niño y la niña tienen un uh -huh. problema. Eh, y se evita con un paquete priorizado de vacunas, de medicinas, de accesos de salud. Y aquí hay otros ejes también importantes, como por ejemplo el acceso a agua segura. Uh -huh. Si uno no tiene agua potable, va, a, um, o sea, va a, a exponer al niño a parasitosis y a las mismas enfermedades infecciosas recurrentes. Eh, también, por ejemplo, vivienda digna, eh, eh, Higiene, recolección de residuos, todo esto es importante para proteger al niño o la niña eh, de estas enfermedades infecciosas.
0: Es decir que tenemos que tener más bien una visión eh, integral, como bueno, en la mayoría de los asuntos que hay que resolver, porque el, el gobierno ha planteado algunos lineamientos, todavía hasta donde entiendo no hay un plan claro sobre... Eh, ¿Qué es lo que va a abarcar este plan para combatir la, la desnutrición? Eh, lanzaban la semana pasada el programa Ecuador Sin Hambre, que se empezaba justo con esta distribución que comentábamos antes de un millón de vasos de leche donados por, eh, a la Asociación de Ganaderos de la Sierra y del Oriente. Eh, bajo esta mirada parecería que lo único que hay que atacar es en realidad el síntoma, ¿no? que es la falta de alimentación, que eso es una sola parte del problema según tú tu, la mirada que tú eh, planteas. ¿Qué debería abarcar este otro plan? Tú has hablado de vivienda digna. Eh, en, tu, en esta columna que tú publicas eh, con tu firma, que se publica con tu firma en Diario La Hora, hablas también del acceso a las vacunas que los niños tienen que tener a tiempo. Y allí recordamos lo que pasó el año anterior, hasta principios de este año, sobre la dificultad de acceder a la pentavalente, por ejemplo. Eso también es un problema. Bajo esta mirada, el trabajo debería ser también interinstitucional, ¿no?
1: No, por supuesto. Es que no solo, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública eh, trabaja sus ejes, uh -huh. pero también tenemos el, el Ministerio de Educación que tiene que ayudar a, a los esfuerzos educomunicacionales. Uh -huh. Tenemos luego al MIES con, efect, digamos, eh, con sus programas ya de nutrición después eh, digamos, de la lactancia materna, uh -huh. que sí es importante, pero no es lo único. Y algo muy interesante es que justamente se necesita entender eh, ¿Cuál es el avance y la entrega de estos servicios desde el Estado? Uh -huh. eh, digamos, el Estado tiene que, eh, tiene que saber cuál es el paquete priorizado de vacunas eh, o de medicinas que está entregando y a quiénes. Uh -huh. Y para esto se necesita un seguimiento nominal niño por niño y madre por madre. Uh -huh. Y en el caso de los niños es esencial que estén cedulados. Esto es un gran problema porque hay miles de niños que no están cedulados y que por tanto no existen para el Estado. Es decir, que aparte que es una transgresión de derechos humanos porque un niño necesita una identidad, el Estado no sabe que tiene esta población objetivo eh, que tiene que atender. Entonces esto es fundamental y una vez que esté cedulado se tiene que hacer el seguimiento nominal, de todo lo que está recibiendo este niño y todo lo que está recibiendo la madre a efectos de ver si existen nudos críticos o qué está sucediendo con el acceso a estos servicios. Y aquí, por ejemplo, está el registro civil, está el Ministerio de Telecomunicaciones que tiene que otorgarle a los centros de salud eh, conectividad y la tecnología suficiente para hacer este seguimiento
0: nominal. Desde esta perspectiva, en esta misma columna, tú planteabas que el liderazgo debe estar al más alto nivel ejecutivo y no dejarlo en una secretaría con rango igual o menor. Eh, a, a, un, a un ministerio, por ejemplo. Bajo ese punto de vista, ¿cómo se pueden juntar estos esfuerzos de entregar responsabilidades? Y pienso un poco en esta dificultad cuando incluyen varios ministerios o varias instituciones no por ejemplo la ley de erradicación de la violencia contra la mujer que existe en el papel pero no se ha podido ejecutar justamente porque no hay estos procesos o de articulación o de comunicación o de engranaje digamos eh, de los esfuerzos que cada institución debe hacer y tampoco hay eh, una persona responsable desde arriba que tiene que estar viendo que se ejecute lo que tú dices, re revisando qué hace el si el registro civil ha avanzado en un proceso de sedulación, si el ministerio de salud está Está trabajando para los bancos de leche, etcétera. ¿Cuál debería ser eh, la perspectiva desde el Ejecutivo, desde la Presidencia de la República, que además ha usado este tema o ha tenido este tema como una bandera desde eh, la campaña electoral, para que en efecto se ejecute y no queden como pequeñas acciones eh, sueltas que al final no van a tener un gran efecto sobre el problema central que es justamente la desnutrición?
1: Sí, yo creo que ahí podría eh, caer en un potencial error de diseño institucional, justamente, porque necesitas tener una estrategia que articule a todos los ministerios. Y finalmente necesitas tener el liderazgo político para exigir la rendición de cuentas a estos ministerios. Entonces, si dejas el liderazgo en una secretaría que puede estar en un rango igual o menor... No, tienes, no necesariamente tienes este liderazgo político para sentar a los ministros a decir qué está pasando. Ahorita, digamos, estamos hablando mucho de desnutrición crónica infantil, pero ya a medida que avance el tiempo, cada ministerio se va a encontrar con problemas de sus carteras, entonces ahí el reto es que se enfoquen o que se sigan enfocando a desnutrición crónica infantil. Por eso creo que, sin duda alguna, eh, lo ideal sería que este tema se maneje desde el más alto nivel ejecutivo. Si no es la presidencia, la vicepresidencia. Eh, pero que, que se realice. Ahora, otro, otro tema importantísimo es justamente crear esa estrategia que incluya a todos, digamos, como esta estrategia integral que incluya uh -huh. a todos los ministerios eh, y que eh, indica todas las obligaciones. Uh -huh. Lo positivo es que ya existe, bueno, eh, en diciembre de 2020 se establece la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición, uh -huh. que básicamente incluye toda esta línea de tiempo y algo más, que creo que era uno de los errores eh, de los gobiernos pasados en tratar la desnutrición crónica, y es la falta de evaluación y monitoreo. No solo con el seguimiento nominal que te mencionaba, sino también con la primera encuesta eh, de desnutrición infantil, que debería ser hecha anualmente. Antes no existía esto. Entonces, digamos, no tenías un parámetro de saber cómo estaban yendo tus estrategias, tanto a nivel nominal de tu de población objetivo, como las tasas eh, generales del país y de cada cantón. Uh -huh. Ahora ya existe, sin embargo, estamos a la espera de saber qué va a pasar con esa estrategia, si se va a retomar eh, o si van a hacer algún tipo de cambio, pero sin embargo esa ruta ya está y es un hito porque finalmente es la primera estrategia que es integral eh, con énfasis en desnutrición crónica infantil.
0: Eh, justo hablamos antes de empezar la entrevista sobre la dificultad de tener datos, que no es solamente aquí, sino en general en todos los ámbitos. Ecuador tiene una debilidad gigantesca en recopilar datos. Tú dices que hay una encuesta de desnutrición infantil. Esto ya se estableció, es decir, ¿se hizo ya la encuesta o es el parámetro para empezar a hacer encuestas?
1: La Estrategia de Coro y sin Desnutrición ya establece la obligatoriedad de uh -huh. tener esta encuesta uh -huh. y hasta el gobierno pasado eh, se trabajaron en las mesas técnicas para ver cómo va a ser, digamos, como el pilotaje estadístico. Uh -huh. Este año debería haber un pilotaje y en 2022 ya se debería hacer. Entonces, uh -huh. digamos, está toda la ruta trazada, pero estamos a la espera de también de ver la decisión del gobierno actual de... Que, que va a hacerse al respecto. Uh -huh.
0: Eso significa que una vez que, eh, si es que se aprobara o si se ejecutara esto que ya estaba pensado desde el gobierno anterior, este año se tendría que hacer el pilotaje, ¿eso eh, abarca, como se pensó esta encuesta, qué abarca? ¿Es una encuesta a nivel nacional? ¿Que se encuesta quiénes para obtener qué tipo de información?
1: Sí, claro, es una encuesta que tiene eh, 24 indicadores, uh -huh. entre esos está la prevalencia de desnutrición crónica, la prevalencia de desnutrición aguda, eh, incluso obesidad, que también uh -huh. es un problema de malnutrición, y justamente estos indicadores que, como te decía, son eh, determinantes en la desnutrición crónica infantil, uh -huh. como el acceso a lactancia materna, el acceso a las vacunas, el acceso a medicina. Entonces, básicamente es una forma de medir la estrategia ya planteada uh -huh. Y otro, otro tema importantísimo es que hay que tomar en consideración que Ecuador es un país muy diverso, pero a la vez muy desigual. Uh -huh. Entonces... Cada provincia tiene su prevalencia. Por ejemplo, nosotros ahorita hablamos de una prevalencia eh, de 27% a nivel nacional en niños menores de 2 años. Y eso es lo nacional. Pero 16 de las 24 provincias tenían eh, porcentajes de prevalencia de DSI mayor al promedio nacional. Y cada cantón también tiene su propia realidad. Entonces, esta encuesta, eh, al hacerse también por cantón, puede ayudar a que la estrategia empiece a priorizar estos cantones que tienen mayor problemas de DSI.
0: La idea es también poder enfocar, eh, digamos, um específicamente en los territorios en los que se requiere intervención más inmediata porque finalmente es un problema nacional que como tú dices puede estar agudizado en ciertas zonas del país, reviso datos de UNICEF ahorita y aquí tengo lo que tú decías, uno de, cuatro, de cada cuatro niños y niñas menores de cinco años, desnutrición crónica, pero la situación de la niñez indígena es muchísimo peor, uno de cada dos niños la padece y cuatro de diez presenta anemia esto quiere decir que los territorios de mayor intervención o de intervención urgente son los territorios por ejemplo según este dato de comunidades indígenas
1: Sí, o sea, hay un, hay un factor demográfico, uh -huh. pero no necesariamente. Uh -huh. Por ejemplo, en la vicepresidencia pasada se trabajó como una especie de pilotaje de esa estrategia uh -huh. en los seis cantones con mayor prevalencia uh -huh. eh, de DCI en el país, que son Guamote, Guaranda, uh -huh. Santa Elena y La Libertad en Santa Elena, uh -huh. Arajuna en Pastaza y Tasha en Morona-Santiago. Entonces, en efecto, hay que agregarle un enfoque demográfico, uh -huh. porque algo muy interesante es que se ha encontrado que en Ecuador... Existen eh, factores demográficos que, que aumentan el riesgo de tener DSI. Uno de esos es ser niña, la segunda es ser hijo de los hijos menores del hogar y la tercera ser de etnia indígena. De hecho, digamos, eh, como tú decías, la prevalencia de la DSI en las poblaciones indígenas está alrededor del 40%, y este, este porcentaje es incluso el doble de las demás etnias, uh -huh. los blancos, los mestizos, incluso los afroecuatorianos, eh, digamos, existe en efecto un problema específico uh -huh. eh, que, se, que debe tener, digamos, este enfoque, pero también, um, como, como te decía de la desigualdad, la brecha urbano-rural también es importante, claro. de hecho, en todas las regiones, si uno separa costos, eh, costa urbana, costa rural, sierra urbana, en, en la parte rural siempre hay mayor prevalencia. Y ahí justamente se, se explica por qué. Porque la ruralidad no tiene el acceso a todo lo que se necesita, como por ejemplo el acceso a la salud, eh, el acceso a agua segura que eh, inciden en, tener, en que los niños y niñas
0: sufran o no desnutrición crónica infantil. Y entonces lo, lo importante también en esta encuesta, o en el, el momento en el que se empieza a recopilar los datos, es poder cruzar distintas variables, ¿no? O sea, lo que tú Así dices, de la zona en la que están ubicados, el rango de edad, si es niño o niña, etc.
1: Así es, claro, para ver también eh, cuál es, cómo, cómo la DSI empieza a involucrarse con otros factores de desigualdad. Que, que desafortunadamente es así y ya se ha aprobado en el Ecuador y que es así. Uh
0: -huh. eh, en, entre lo que el gobierno ha ido proponiendo, que no, no, no está clara todavía esta estrategia como tal global, ¿qué es lo que se puede ir advirtiendo? ¿Qué es lo que se puede ir adelantándose a saber qué van a ser sus primeras medidas?
1: Sí, yo creo que primero evitar los errores comunicacionales. Uh -huh. Creo que, por ejemplo, la estrategia del mies es de un millón de vasos de leche, fue un error comunicacional, porque si bien es un programa del MIES de nutrición, no es un programa necesariamente para eh, la DCI, uh -huh. y enmarcarlo de esa forma es un error porque perpetúa esta concepción errada que la DCI se arregla con alimentos de una forma asistencialista cuando no es así, tiene que haber una respuesta estructural. Eh, entonces yo creo que fue ahí un error comunicacional. Lo que te decía del, del diseño institucional eh, puede ser un problema y hay que, hay que revisarlo, y también creo que el poten un potencial error que puede darse en este momento en que no sabemos qué va a pasar con la estrategia que ya estaba, digamos, casi lista y a inicios de implementarse, uh -huh. es que no se trate de, eh, digamos, empezar todos de cero. Porque uh -huh. la DCI necesita políticas de Estado, uh -huh. no de gobiernos, uh -huh. y de hecho, el, digamos, uno de los elementos que hizo Perú un caso exitoso uh -huh. de, de, de reducción de, de DCI, de la prevalencia de DSI es que cuatro gobiernos siguieron una política de Estado para tratar esta problemática, García, Toledo, Humala y Kuczynski, y Perú llegó en una década a reducir sus eh, porcentajes de DCI del 28 al 13%. Por ahí uh -huh. nos damos cuenta que, uno, necesitamos políticas de Estado, uh -huh. porque, digamos, la, la respuesta no se va a dar en ese al menos los resultados, los resultados eh, favorables, eh, que sean evidentes, no se van a dar en este gobierno. Entonces necesitamos seguir trabajando. Eh, y por otro, también entender que que sí, que la, o sea, que la continuidad es fundamental en, en este
0: tema. Uh, es decir, tener una mirada que pueda incluso recoger lo que las bases que ya se habían sentado, según lo que tú explicas, en, es, en el gobierno pasado, desde la vicepresidencia, poder retomar eso y reconstruir o continuar la construcción a partir de allí y dejar además sentadas siguientes bases para el siguiente gobierno, porque lo que suele pasar es que llega un nuevo gobierno y todo lo que el anterior hizo no sirve de nada y empezamos desde cero y se eh, gastan recursos, esfuerzos, etcétera, en esto. Eh, ¿Qué es lo que podría servir que ya se trabajó en el periodo pasado?
1: Bueno, la, la misma estrategia como te mencionaba, la uh -huh. estrategia nacional de Ecuador crece sin desnutrición y realmente soy optimista de que se va a recoger uh -huh. por varias razones. Uno, si uno ve los planes de gobierno del entonces candidato eh, Guillermo uh -huh. Lazo, cuando hace las propuestas de desnutrición crónica infantil incluye ya todos los elementos que tenía la propuesta que ya estaba establecida. Entonces eh, y eso está bien, porque significa que la estrategia que ya estaba establecida tenía elementos técnicos, uh -huh. y de hecho contó con asistencia técnica, contó con cooperación internacional. Eh, entonces, tengo optimismo de que en uh -huh. efecto se va a seguir. Y aparte también porque el plan que se quiere institucionalizar tiene exactamente el mismo nombre. Entonces creo que también es como un hint eh, interesante, en la que actualmente, digamos, está implementada, se si es llama Estrategia Nacional por crecimiento Sin Desnutrición, uh -huh y la que se supone que se va a implementar, eh, se va a llamar Estrategia Nacional de Primera Infancia para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil, Ecuador Crece Sin Desnutrición. Entonces, creo que ahí hay, eh, digamos, ciertas como hints de que va a seguirse, y es muy importante, pero nuevamente se tiene que tomar un liderazgo político fuerte al respecto, y algo también que me parece eh, fundamental, uh -huh. y es que si bien el Estado tiene un rol importante, la sociedad también lo tiene porque eh, es una cruzada nacional, o sea, la lucha contra la destrucción crónica infantil es una cruzada nacional, y se necesita tener, eh, digamos, organismos civiles, cooperación internacional, academia, e incluso los medios de comunicación. Uh -huh. Creo que, digamos, uno de los de las, eh, errores que yo he visto comunicacionalmente no necesariamente vienen solo del gobierno, uh -huh. sino también de los periodistas uh -huh. cuando tratan estos temas, uh -huh. y por ejemplo hace poco un titular eh, sobre la desnutrición crónica infantil, sobre una conversación que hubo en la, con la Secretaría Planta de una Vida, lo que pone el titular es eso, el primer frente, frente contra la desnutrición es el hogar y la educación nutricional. Eso es un problema, porque lo único que hacen es perpetúan estas concepciones erradas, entonces creo que también hay existir una responsabilidad eh, para comunicar, porque uh -huh. estamos hablando del problema de desarrollo más importante que tiene el Ecuador. Uh -huh. Entonces, en efecto, tiene que ser una cruzada nacional y todos los sectores de la sociedad tienen que estar empoderados para exigir cuentas al gobierno y a cualquier gobierno que se sienta enfrente. Uh -huh.
0: Probablemente, como tú bien dices, sí se va a retomar la... Um la propuesta del gobierno anterior, porque estaba fact-chequeando, porque no, no me acordaba, no estaba 100% segura, y ahorita que reviso, en efecto, cuando se reunieron el vicepresidente, los dos, vicepre el, la vicepresidenta saliente y, el, saliente y el vicepresidente entrante, justo se entregó esta hoja de ruta de lo que se había trabajado ya en el tema de desnutrición crónica infantil, eh, y, y allí se hablaba de algunas de las cosas que tú mencionas, paquete priorizado de vacunación, presupuesto por resultados, operación estadística, y creo que ahí entra otro de los asuntos que Um, es un, una dificultad o un desafío en cualquiera de las áreas que es el asunto del presupuesto eh, en el gobierno anterior en el proceso anterior de lo que tú conoces o de lo que tú pudiste participar ¿cómo se manejó el asunto del presupuesto? ¿había presupuesto? ¿crees que... Ne, eh, que en este gobierno haya el presupuesto suficiente porque si es que estamos hablando de lo que hemos estado hablando todo este tiempo que es, de, es eh, la necesidad de que se trabaje desde el, el embarazo, en los centros de salud, bancos de leche, etcétera, implica una inversión importante. ¿Habrá ese presupuesto?
1: Bueno, no te, puedo, no te puedo decir, eso corresponde al Ministerio de Finanzas y que de hecho el Ministerio de Finanzas también es uno de los uh -huh. ministerios importantes en la estrategia uh -huh. y tiene que tener como prioridad uh -huh. que la DCI es prioridad sobre básicamente la mayoría de cosas. Uh -huh. Tanto es así que se indica que un dólar invertido en primera infancia uh -huh. da como rendimiento hasta 30 dólares, uh -huh. más que cualquier proyecto uh -huh. de infraestructura. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya, digamos... El tema con la destrucción crónica infantil, y creo que es importantísimo y no se ha tocado aquí, me gustaría tomar unos minutos claro. para hacerle justamente qué es, uh -huh. porque mucha gente habla de destrucción crónica infantil y desde el concepto se entiende eh, por qué es tan difícil combatirla. Uh -huh. En concepto es un retardo de la talla eh, en relación a la edad de un niño y una niña por falta, de, eh, por déficit calórico de micronutrientes. Uh -huh. Pero UNICEF acertadamente dice que es la, la desnutrición más difícil de diagnosticar, porque visualmente no es evidente. Uno ve a un niño que se desarrolla normalmente, eh, pero dentro ya existe una carencia de desarrollo. De hecho, un niño que sufre de desnutrición crónica durante los dos primeros años tiene un 40% menos de simnasis y menos volumen cerebral, y eso afecta cognitivamente, digamos, su capacidad de aprender, su capacidad de entender, su capacidad de relacionarse con otras personas. Y lo fundamental es que esto es irreversible, uh -huh. digamos. Y estamos, eso significa que estamos condenando a nuestra niñez, al círculo de la pobreza, al círculo de la desigualdad y una mala calidad de vida, porque estas personas en su vida adulta van a tener eh, mayor probabilidad de menores ingresos, menor productividad uh -huh. y mayor probabilidad de enfermedades, uh -huh. como eh, obesidad, hipertensión, diabetes, eh, cánceres, etcétera, uh -huh. etcétera. Entonces, digamos, uno entiende ahí que, en efecto, si no se trata la desnutrición crónica desde la primera infancia, uh -huh. los, los gastos del Estado van a ser mucho mayor a futuro. Uh -huh. Entonces, por eso el MEF debe tener la, la, prioridad, eh, la prioridad en trabajar en la DCI. Y algo importantísimo también es que uno de los elementos de la estrategia que ya está, que también es un elemento que probó ser, eh, el exitoso en el caso de Perú es el presupuesto por resultados. Uh -huh. Es un elemento en el cual el Ministerio de Finanzas te dice mira, los, los recursos que yo te he entregado para DSI, ya sea eh, digamos un, un organismo del Estado o incluso los gobiernos autónomos descentralizados uh -huh. que también tienen que tener una parte importante en este tema, eh, si tú los ejecutas eficientemente yo veo que hay resultados te voy a aumentar el presupuesto en diversos proyectos. Es decir, es un incentivo presupuestario para trabajar este tema. Y es uno de los elementos importantes porque aseguras que el presupuesto se ejecute eficientemente. Uh -huh. eh, y, eh, en efecto, como te digo, no, no puedo no puedo hablar sobre el presupuesto del Ministerio de Finanzas.
0: Yo, yo cuando te preguntaba, más me refería a si así es que en, en los primeros anuncios, o en lo primero que se ve hasta el momento, no se ha hablado de presupuesto. Por lo tanto, es difícil adelantarse a pensar que va a haber una cantidad mayor, menor. Eh, no sabemos todavía. Esto todavía es incierto. Pero es eh, absolutamente necesario que dentro de la propuesta, del plan, de la estrategia, que, que el momento en el que se presente como tal, porque hasta ahora... Yo, al menos de lo que yo he visto, son como cositas sueltas, lanzamientos sueltos, no hay una estrategia como tal, se defina también el presupuesto y cuánto va a ir para qué y en dónde y cómo.
1: Sí, entiendo que se está estudiando, de hecho el consejero que trata este tema ya ha dado declaraciones al respecto uh -huh. y dice que una de las cosas que se está estudiando es cuánto va a costar esta iniciativa. Eh, entonces sí, o sea, se está estudiando y tenemos, como te decía, eh, todavía un mes, porque uh -huh. el presidente dio plazo de 60 días para que ya se presente la estrategia, entonces uh -huh. por eso en efecto no tenemos todavía la estrategia, eh, y estamos a la espera de la misma y entiendo que en esa misma estrategia se mencionará el rol del Ministerio de Finanzas
0: uh -huh. y, y, y los presupuestos asignados sí. a cada una de las líneas que hay que combatir y otra de las cosas de, eh, que hay que pensar y que tú mencionaste un poco en la estrategia de Perú es esta sostenibilidad en el tiempo, no como decir ok, en estos cuatro años nosotros podemos llegar hasta aquí y ponerse metas de, de alguna manera más realistas porque uno de los problemas de, eh, vistos desde fuera puede ser justo lo que tú dices eh, a pesar de que tiene mayores réditos eh, para el beneficio de la población que una infraestructura una carretera etcétera la carretera se ve la carretera puedes inaugurar ¿Qué inauguras aquí? ¿Cómo le dices a la, a la gente? Esto tiene mucho más réditos a largo plazo y eso también se choca quizá a ratos con la forma de hacer política eh, en América Latina, por lo menos que si no vemos, no creemos. Entonces este plan que tiene que ir eh, o que es menos visible eh, a corto plazo tiene también este desafío que tú mencionas de comunicar. Es decir, nosotros estamos empezando con esto para obtener a futuro esto de acá.
1: Así es, y ahí como te decía también, el rol de la sociedad civil uh -huh. es importantísimo. Uh -huh. De hecho, en el gobierno pasado, Ecuador se adhiere a la iniciativa SON de las Naciones Unidas, uh -huh. Scaling Up Nutrition, eh, que justamente es una plataforma que sienta a los actores importantes de la sociedad uh -huh. a una mesa para hablar sobre la desnutrición crónica uh -huh. infantil, eh, bueno, y la desnutrición en general. Eh, y aparte, le, le ofrece al país apertura para eh, cooperación con otros gobiernos, con la misma cooperación internacional, con un pool de donantes para trabajar el tema. Entonces, digamos, quedaron también abiertas esas posibilidades, pero eh, se necesita que esta mesa esté activa, ¿no? Uh -huh. que, que la organización civil, que es más, incluso los gobiernos autónomos descentralizados, como te decía, su rol es fundamental. No solo porque ellos tienen un rol, digamos, en determinantes como el acceso a agua segura. Sino, como, sino también porque la realidad de cada cantón es uh -huh. sumamente distinta uh -huh. y yo creo que la discusión también tiene que bajar a los gobiernos uh -huh. locales y ellos también exigir que se traten esos temas y que, se, digamos, y que haya un enfoque eh, respecto a los nudos críticos de cada cantón uh -huh. para implementar esa estrategia
0: que es de parte desde una visión nacional como estrategia, pero se va aterrizando a nivel local de acuerdo a las necesidades y allí es justamente donde los GATS tienen también que demandar lo que haya falta haga falta demandar a los gobiernos locales para poder ejecutar estas políticas también a nivel ya barrial, del barrio del, del, del más chiquitito, ¿no?
1: Sí, no, y la, las comunidades, de hecho, parroquiales son importantes. Uh -huh. eh, dentro de los trabajos que se hizo en la vicepresidencia pasada, justamente se capacitó a las juntas de agua potable, por uh -huh. ejemplo. Entonces se fue capacitando a las juntas porque, en efecto, como te decía, es una cruzada nacional y todos tenemos que trabajar. Y la, el trabajo de la comunidad es importante porque, de hecho, en Perú lo que pasaba es que la misma comunidad se empoderaba uh -huh. y hacía su seguimiento, digamos, a los niños que, vayan a, a, que tengan el acceso a salud, que tengan sus controles, etcétera, etcétera. Y el esfuerzo educomunicacional también es importante. Digamos, había un video en Perú que explicaba lo que yo te decía sobre la desnutrición crónica infantil, porque como te digo, no es evidente, nosotros un común mortal no sabe cuál es la estatura que tiene que tener un niño o niña a determinada edad, pero empiezan a ver estos videos educomunicacionales y la, y la comunidad, la sociedad civil se empodera del tema y empieza a, digamos, en sí misma a hacer su propio seguimiento. Entonces, eso también es fundamental.
0: Implica entonces, ya cerrando... Eh irse o atacar varios frentes al mismo tiempo porque por un lado tú hablas de la comunicación por otro a, al lado tú hablas del plan ya de qué vamos a hacer en dónde, en qué ministerio aplica qué, pero también de esta posibilidad de seguimiento que tú decías que es difícil también, eh, por ejemplo una de las razones por eh, lo que tú mencionaste de la falta de sedulación en, en muchos niños y me imagino que en comunidades más alejadas de las zonas urbanas pues menos eh, niños sedulados hay, más dificultad de hacer un seguimiento y este plan debería contemplar también, incluso si es que termina una primera etapa cuando termine este gobierno, de una primera evaluación y seguimiento para saber si es que está funcionando, ¿no?
1: Claro, así es. Y eso es eh, no solo el seguimiento nominal, que ya son datos, digamos, uh -huh. internos de uso del Estado, sino la encuesta. Uh -huh. La encuesta tiene que ser anual. Ese era un gran problema que tenían gobiernos pasados, que las encuestas de nutriciones se daban dos cada tres años. Uh -huh. Entonces tenías un periodo de tiempo que no sabías lo que estaba pasando. Uh -huh. Y ahora, fundamentalmente, es eh, importantísimo, porque la pandemia agravó todos uh -huh. los determinantes que tienen que ver con desnutrición crónica uh -huh. infantil. Por ejemplo, si hablamos del acceso de salud, eh, uh -huh. En el periodo marzo-mayo, 12.5 12 millones de atenciones de salud no fueron realizadas, entre esos controles prenatales. De hecho, los controles prenatales se redujeron a un 45%. Uh -huh. Marzo-mayo del eh, año pasado. Sí, marzo-mayo, exactamente, la evaluación socioeconómica uh -huh. que se hizo eh, con la metodología de la PDA uh -huh. Entonces, digamos, determinantes como esos han sido afectados eh, por la pandemia y todavía no sabemos ni siquiera cuál es nuestra prevalencia de DSI, porque los, los porcentajes que conversamos ahorita son porcentajes de la encuesta en salud del 2018 y nunca más se volvió a medir. Hace entonces, tres
0: años.
1: Es importantísimo volver a medir y tener esta encuesta anual para entender cuál es la evaluación de la prevalencia
0: de la DCI en el país. El punto de partida entonces probablemente sea esta estrategia para poder decir con más concreción qué es lo que se debe atacar, porque si bien tú dices hay un mes todavía para que se plantee la estrategia, ¿cómo se plantea una estrategia sin datos?
1: Claro, lo que, se hay, lo que se hizo la vez pasada con la estrategia core crisis sin desnutrición, se tomaron los datos del 2018, uh -huh. que son los únicos que se tienen, y la asistencia técnica tomó esos elementos que ya han probado ser eficientes uh -huh. en la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Entonces, yo creo que los datos, si bien ya tienes una estrategia general nacional, uh -huh. los datos siguientes lo que te van a servir es para poder enfocar, priorizar, eh, digamos, darle este enfoque demográfico, como te decía, priorizar los cantones que tienen mayor problema, identificar los nudos críticos de cada cantón y eh, priorizar la estrategia eh, de esa
0: forma. Mm. Entonces, el, el primer eh, desafío es este, recopilar información. Así es, mm. así es. Eh, Mira, la encuesta es de descripción infantil. Uh -huh. eh, y lo, lo siguiente, inmediatamente debería atacarse basado en esa información y en conjunto, como tú decías, sociedad civil, medios de comunicación, una estrategia que englobe y que incluya los ministerios con metas y objetivas que puedan ser evaluadas en el tiempo. Así es. Muchísimas gracias, Militza, por estar hoy con nosotros, por explicarnos también estos desafíos a los que se va a enfrentar este nuevo gobierno en cuanto al combate a la desnutrición infantil. Muchísimas gracias, María, Salazar ha sido un gusto. Gracias, esta fue la conversación con Milica Pancic eh, sobre el, el plan y la propuesta de, eh, de combate a la desnutrición crónica infantil por parte de este gobierno, que has, han empezado a lanzar algunos primeros lineamientos en estas primeras semanas de gobierno, así que estaremos pendientes y la tendremos próximamente para poder hacer una evaluación de las primeras medidas ya más concretas que se vayan tomando. Les agradecemos eh, por haberse conectado. Que nos vemos mañana a 8 y media de la mañana por GK.city y todas nuestras redes. Que tengan un excelente día.